0: Tulipojifunza mambo saba ya kutoogopa tulimalizia kwa kuona kwamba hofu pekee inayoruhusiwa ni hofu ya Mungu. Kwa maana nyingine, kumcha Mungu. Leo tunajifunza ni nini maana yake kumcha Mungu na mambo gani wanayokirimiwa wale wanaomcha Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Karibu kwenye kipindi cha Biblia inasema usiogope ambapo tunajifunza kutoka kwenye Biblia mistari Mbali mbalimbali ambayo ilisema na watu katika mazingira magumu waliopitia na kuona namna ambavyo mistari hiyo hiyo bado inasema nasi katika mazingira magumu tunayopitia hivi leo ni somo kwa ajili ya Mkristo ili kuinua aliyeinama kufuta machozi anaelia kumpa nguvu aliyechoka na kumuondoa hofu anayo Lengo la ujumbe huu siyo motivational, yani kuhamasisha tu, bali ni inspirational, yani ya Mungu ndani yake. Kwa hiyo lengo lake hasa ni kujenga imani yako katika Kristo Yesu aliye Jina la Bwana libarikiwe. Kwa kuanzia, ni zema ukafahamu kwamba lipo jambo moja tu la Kristo kuogopa. Biblia inasema usiogope lakini pia inasema lipo jambo la kuogopa Isaya sula ya nane, mstari wa 13 inasema Bwana wa majeshi ndiye mtakae mtakasa na awe yeye hofu yenu na awe yeye utisho wenu na katika Luka sule ya 12 mstari wa tano, Yesu anafundisha akisema lakini nitawaonya mtakae muogopa yule ambaye akiisha kumua mtu ana wa kumtupa katika jehanamu na mnawaambia mogopeni huyo anaweza kumtupa mtu katika jehanamu ni mungu mumba, mbingu na nchi siku ya hukumu waovu watatupwa huko pamoja na malaika waasi na shetani na mauti kwa hiyo alichokuwa anafundisha Yesu hapo ni kwamba usiogope yoyote wachochote ila mungu yaani uwe na hofu ya Mungu. Na ndicho hicho ambacho Isaya sule ya nane, mstari wa 13 inasema. Na pia ipo mistari mingine mingi kwenye Biblia inafundisha jambo hilo hilo. Kwa hiyo hofu yako inapaswa kuwa hofu ya Mungu. Usiogope chochote wala yeyote ila Mungu. Sasa hofu ya Mungu au kicho cha Mungu Kukielewa, kuna haja ya kuchanganya mambo na kuleta theolojia nyingi. Hofu ya Mungu inaeleweka kupitia hofu ya kawaida. Ukitaka kujua namna ya kumwogopa Mungu, anzia kwenye uoga wa kawaida. Fikiria mtu anayekwenda kutoa sadaka za miungu kwenye mbuyu. Anayetoa ni kwa sababu ana hofu ya hiyo miungu ya kwenye mbuyu. Labda asipotoa sadaka mtu wa karibu yake atakufa au biashara zake zitaharibiwa na hiyo miungu au yeye atapata shida kwa hiyo anaogopa matokeo ya kutotie miungu ya kwenye mbuyu inataka nini mtu huyo ana hofu ya miungu ya kwenye mbuyu lakini hana hofu ya Mungu muumba mbingu na nchi aliyesema usitumikie miungu mingine Mtu mwingine anaogopa kuchukua chenji iliyozidishwa dukani akijua mwenye duka ni mchawi au anafanya mambo ya uganga. Lakini zinge kuwa hivyo angeondoka nayo. Hapo anaogopa mchawi na sio Mungu kwa sababu Mungu amesema usiibe lakini hiyo si kitu kwake. Yeye anaogopa kulogwa na mchawi lakini hamuogopi Mungu ndio maana anakwenda kinyume na maagizo yake. Utasikia mwanaume anaogopa kuzini na mke wa mtu fulani kwa sababu huyo mtu ni mchawi lakini haongelei kwamba Mungu anasema usizini. Hii ni kwa sababu mtu huyo ana hofu nyingine ila si hofu ya Mungu. Anaogopa wengine ila hamuogopi Mungu. Ukisoma kwenye mwanzo sura ya 39 wakati Yusufu anatoongozwa na mke wa Potifa hakujiuliza kusema na Potifa akijua itakuaje si ataniwa lakini alisema nifanyeje ubaya huu mkubwa nikamkose Mungu? Yusufu alikuwa na hofu ya Mungu si ya wanadamu. Hapa thulathi ilikuwa haijaja bado, lakini ukifuatilia kitabu cha mwanzo kupitia maisha ya Ibrahimu utajua kwamba ilikuwa iko wazi toka enzi hizo kwamba kula na mke wa mtu mwingine ni kwenda kinyume na Mungu na hili jambo Yusufu alikuwa analijua na hofu yake ilikuwa ni kwenda kinyume na Mungu kwa hiyo Yusufu alikuwa na hofu ya Mungu Yusufu alimcha Bwana hapo utakuwa unapata picha kwamba hofu ya Mungu sio neno fulani la kithiolojia ambalo kulieleza ni mpaka Uwe umesoma degree ya theolojia. Hapana, Biblia iliandikwa na watu wengi wa kawaida tu kama wavuvi na wachunga kondoo ili kila mtu aelewe. Hii kanganyiko mingine ni mbwembe tu ambazo sipokuwa makini zitakupoteza. Hofu ya Mungu ni hofu ya kawaida am, kama ambayo mwanafunzi anakuwa nayo kwa mzazi wake au kwa mwalimu azamu ambayo inampeleka kumheshimu na kumtii lakini bado ni rafiki yake na anampenda kwa hiyo muogope Mungu hicho ndicho kicho cha Mungu mke mwenye hofu ya mumewe hufanya mambo yale mumewe anayowagiza mtoto mwenye hofu ya baba hutenda sawa sawa na baba anavyoagiza vivyo hivyo mtu mwenye hofu ya Mungu hutenda sawa sawa na Mungu anavyotaka Wafalme wa pili Sula ya 17 ule mstari wa 36 mpaka 37 unasema Yeye Bwana aliyewaleta kutoka nchi ya Misri kwa nguvu nyingi na mkono ulionyoshwa yeye ndiye mtakayeemcha yeye ndiye mtakaye yeye ndiye mtakaye mtolea sadaka na sheria na hukumu na torati na amri alizowaandikia hizo ndizo mtakazo zishika na kuzifanya hata milele wala msiiche miungu mingine lakini bwana Mungu wenu ndiye mtakayeemcha naye atawaokoa mikononi mwaadui zenu wote jina la bwana lihimidiwe kwa hiyo hapo utakuwa umeelewa nini maana ya kumcha bwana au kumhofu bwana Mungu kujua ni mambo gani wana wa hawa hao wanaomcha Mungu? Niwe na mstari huo huo wa wafalme wa pili sura ya 17 mstari wa 37 tulioosoma. Tumesoma hapo kwamba Bwana Mungu wenu ndiye mtakayemcha naye atawaokoa mikononi mwaadui zenu wote. Hapo ni wazi kwamba wanaomcha Mungu yeye huwaokoa na maadui zao wote. Yaani Mungu anaangalia humu duniani ni nani ambaye ana hofu ya Mungu ili apate kumuokoa katika shida zake. Ndio maana mambo kwenyeakati wa pili sura ya 16 mstari wa 9 inasema kwa maana macho ya Bwana ukimbia duniani mote ili ajionyeshe mwenye nguvu kwa ajili ya hao waliokamilika moyo kuelekea kwake. Kukamilika moyo kuelekea kwa Mungu ni kuwa na hofu ya Mungu peke yake. Yaani huna hofu ya wanadamu atakufanya nini au atakusema nini ila uko kama mtoto mtiifu kumpendeza baba yako aliye Kwa hiyo jambo la kwanza wanaokirimiwa wale wanaomcha Mungu ni kuokolewa kutoka mikononi mwa adui na kualinda Adui wa kwanza ni shetani wenye hofu ya Mungu wanampokea yeye aliyetumwa na yeye na kuamini ndio maana wanaitwa wameokoka Wasiomcha Mungu ujumbe huu wa msalaba na wokovu wanaona ni upuuzi wengine ni kwa kiburi chao ila wengi ni kwa sababu bado wameshikiliwa mateka na kupofushwa akili zao ili nuru ya injili isiwazukie kama wewe ni mmoja wao na amuru kwa jina la Yesu Kristo nuru ikuzukie walishika akili zako na kupofusha macho yako watoke katika jina la Yesu Niye na Bwana liko kwao wa mchao ili kuoaokoa na kuwalinda kama tulivyona lakini pia kuwafundisha njia zake Zaburi ya 25 mstari 12 mpaka 14 inasema ni nani amchaye Bwana atamfundisha njia anayoichagua nafsi yake itakaa hali ya kufanikiwa wazao wake watairifi nchi siri ya Bwana iko kwao wa mchao naye atawajulisha agano lake Kwa hiyo wanaomcha Bwana wategemee pia kwamba Bwana Mungu atawaongoza na kuwaonyesha njia. Hii inahusiana na kujua mambo ya Mungu na neno lake, lakini pia hata katika mambo mengine ya duniani sawa, sawa mapenzi yake. Ndio maana Yohana sura ya 14 mstari 26 inasema, "Lakini huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu ambaye Baba atampeleka kwa jina langu, atawafundisha yote." Kwa hiyo kama wewe ni mwanafunzi na unaogopa somo la hisabati acha woga kwa sababu hupaswi kuogopa chochote wala yeyote ila Mungu pekee. Sasa muombe Mungu katika jina la Yesu Kristo kwamba Roho Mtakatifu kusaidie kukufundisha. Sasa ukiomba hivi usilazimishe kwamba lazima roho akufundishe kwa namna unayotaka wewe. Labda ukae na kitabu cha hisabati usome na kuelewa. Sio lazima iwe hivyo. Anaweza a ndugu yako anayejua hisabati akaja kuwatembelea na kukufundisha au shuleni kuna mwalimu akajitolea kwamba wote wanaojiona hisabati zinawasumbua atakuwa anawafundisha uwe makini katika roho kuweza kujua pia isaya sula ya 48 mstari wa 17 inasema Bwana mkombozi wako mtakatifu wa Israeli asema hivi mimi ni bwana Mungu wako ni kufundishae ili upate faida, nikuongozae kwa njia ikupasayo kuifuata. Kwa hiyo hata kama unafanya biashara na faida huioni, unaweza kwenda kwa Mungu kama wewe ni mcha Mungu, ukaomba akufundishe ili ufanye biashara na kupata faida. Kupata faida katika biashara yako sio dhambi. Zaburi ya 128 mstari wa kwanza mpaka ule wa Biblia inasema, "Heri kila mtu amchaye Bwana, aendae katika njia yake. Tabu ya mikono yako hakika utaila, utakuwa heri na kwako kwema. Mkeo atakuwa kama mzabibu zao, vyumbani mwa nyumba yako, wanao kama michi ya mizeituni, wakiizunguka meza yako. Tazama, atabarikiwa hivyo yule amchaie Bwana. Bwana akubariki kutoka Sayuni." uone uheri wa Yerusalemu siku zote za maisha yako naam ukawaone wana wa wanao amani ikae na Israeli jambo la tatu ni kufanikiwa zaburi ya tano mstari wa mpaka 14 lioisoma inasema kuhusu yeye mchaae bwana kwamba nafsi yake itakaa katika hali ya kufanikiwa na wazao wake watairithi nchi tafsiri moja hapo ni kwamba atakuwa na mafanikio siku zote they will always be prosperous kwa hiyo wamchao bwana wanafanikiwa na sio hapo tu ila na watoto wao wataithi nchi yani watakuwa na mafanikio pia kwa sababu wazazi wao walimcha bwana hapa watoto au wana ni wa kimwili na kiroho pia watakuwa watu wenye mamlaka na utiisho ndio maana ule waraka watatu wa Yohana ule mstali wa pili, unasema mpenzi naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo mafanikio ni fungu la hao mchao bwana jambo la 4 na la mwisho katika haya nilionayo leo lakini haimaanishi ni haya tu unayokirimiwa mchao bwana ni kwamba atawafunulia siri zake zaburi ya 25 tulio isoma. Ule mstari wa 14 inasema siri ya Bwana iko kwao wa mchao. Amosi sura ya tatu mstari wa saba inasema hakika Bwana Mungu hatafanya neno lolote bila kuafunulia watumishi wake manabii siri yake. Na hata katika matayo sura ya 13 mstari wa 11 Yesu alipoulizwa na wanafunzi wake kuhusu kuongea kwa mifano, aliwajibu ninyi mmejaliwa kuzijua siri za ufalme wa mbinguni bali wao hawakujaliwa Yapo mambo ya siri ambayo yanabaki kuwa ya Mungu lakini yapo mengine ya siri anayofunulia wanaomcha watu wengine hawaambiwi siri hizo ndio maana kwenye kitabu cha mwanzo wakati Sodoma na Gomora inaenda kuadhibiwa bwana akasema je ni mfiche Ibrahim jambo nifanyalo <laughs> maandiko yanasema nasi ya kuwa katika mambo yote mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema yani wale walioitwa kwa kusudi lake haleluya Mungu anawafunulia siri zake wale wa mchao kwa sababu ni watendakazi pamoja naye. Anajua kwamba hao wanamuwakilisha hapa duniani ili mapenzi yake yafanyike. Akiwambia jump wana jump. Kama kuna swali basi ni how high should i jump. Sio kama hao wasiomjua Mungu, wa kaidi, jina na la Bwana na kwenda kinyume na wokovu huu mkuu. Kama bado ujaokoka... Wasiliana nami haraka mara baada ya kumalizika kusikia ujumbe huu. Kwa wewe ambaye Yesu Kristo ni bwana mwokozi wa maisha yako, neema iwe kwako na amani zitokazo kwa Mungu Baba yetu. Mpaka wakati mwingine upendo uwe Barikiwa. Hapo tumefika mwisho wa kipindi cha leo. Asante kwa kunisikiliza. Naamini umepokea. Kwa maoni Maswali au shuhuda unaweza wasiliana nami kwenye mitandao ya kijamii katika Facebook kama pasta msafiri na Instagram kama pasta underscore msafiri Pia unaweza kutumia simu namba 0717 74 Kama uko nje ya Tanzania kumbuka kuanza na plus +255 kama umeguswa kutoa sadaka kwa huduma hii unaweza kutumia kwa Tigo pesa namba hiyo hiyo yani tano sitini jina la usajiri wa namba ya simu ni msafiri mwaikusa basi mpaka wakati mwingine dumu katika pendo la kristo